0: Weißt du, was so ein Podcast-Media-Kit ist? Wenn nicht, dann solltest du unbedingt dranbleiben, denn darüber spreche ich heute in dieser Folge. Ich werde dir zeigen, warum du überhaupt so ein Podcast-Media-Kit haben solltest, was einen guten Media-Kit für deinen Podcast ausmacht, was da überhaupt alles reingehört, was also die wichtigsten Bestandteile sind und am Ende erfährst du natürlich auch noch, wie du diesen Podcast-Media-Kit für dich wirklich nutzen kannst. Dieses ist Episode 88 mit dem Titel Media Kit für deinen Podcast erstellen und nutzen. Wenn du jetzt denkst, Mediakit, hä, was, was ist das Podcast? Weiß ich noch, Media Kit, weiß ich nicht. Am Ende dieser Episode bist du schlauer, ich nehme dich an die Hand. Gar kein Problem. Ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Ressource, wenn du die einmal hast. Was auch wertvoll ist, ist ein Podcast-Abo. Von diesem Podcast kann ich dir verraten. Wir steuern hier auf die 1000 Leute zu. Stimmt das ja, ne? Nicht, dass ich das hier was Falsches sage. Doch, ich meine ja, doch, das waren über 900 letztens, vielleicht sind es jetzt auch gerade schon 1000, ich gucke ja auch nicht jede Sekunde rein, ähm, aber wir haben es Ende Januar, wo ich das hier aufnehme, 2022, genau, und also, wenn du zu den 1000 und so und so viel dazugehören möchtest, die diesen Podcast regelmäßig hören dürfen, dann abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Was ist eigentlich so ein Podcast-Media-Kit? Diese Frage habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gestellt, jetzt will ich die auch mal beantworten. Also ich finde, in gewisser Weise ähnelt so ein Podcast-Media-Kit eigentlich dieser guten alten Pressemappe, die du wahrscheinlich auch kennst. Und ich finde, dass ein Podcast-Media-Kit genau wie so eine Pressemappe auf jeden Fall Teil deines Podcast-Marketings sein sollte. Ja, was er grundsätzlich macht in seiner Funktion, ist, dass er HörerInnen informiert, JournalistInnen, andere UnternehmerInnen, auch KooperationspartnerInnen, WerbepartnerInnen und so weiter und so fort. Und zwar informiert einfach über deinen Podcast. ja. Deswegen solltest du ihn auf jeden Fall auch digital verfügbar machen. Wie das alles funktioniert, gucken wir uns noch an. Ähm, wichtig finde ich, dass man sich auf relevante Informationen konzentriert und wirklich sich kurz und knapp hält, damit dieser Media-Kit auch wirklich ansprechend formuliert ist. Ne? Der soll ja anregen ne? und nicht langweilen, also jetzt auch nicht nur die die Fakten hinhauen, sondern das ein bisschen mit Leben füllen, aber eben auch keinen Roman schreiben. Und am Ende sage ich dir aus eigener Erfahrung, es spart dir so viel Zeit und Kraft und Energie, wenn du einmal so ein Podcast-Media-Kit hast, weil du den dann einfach immer, du schickst nachher nur noch den Link von diesem Podcast-Media-Kit rum und ähm, sparst unheimlich viel Zeit und Nerven damit. Vielleicht fragst du dich jetzt noch, ja, gut, klingt irgendwie ganz gut, interessant, aber warum soll ich das jetzt wirklich haben, so ein Podcast-Media-Kit? Also, wenn du mal überlegst, wenn du jetzt Podcasterin bist, mit einem eigenen Podcast, dann ist es natürlich dein Ziel, Hörer zu gewinnen. Ja? Und du möchtest natürlich auch deinen Podcast und das dahinterstehende Business bekannter machen. Ganz klar. ja. Und es ist ja so, dass du mit dem Podcast Media Kit wirklich die Menschen da draußen, die ich vorhin erwähnt habe, also SponsorInnen, die Presse, HörerInnen, JournalistInnen und so weiter, einfach informierst und auch auf deinen Podcast aufmerksam machst. Das ist so ein bisschen wie so ein Appetizer eigentlich, dass man ähm, da reinguckt und denkt, Mensch, ja, das ist eine Sache von Wert, da höre ich jetzt mal rein, das abonniere ich, ja. Vielleicht erzähle ich noch jemand anderem davon oder ich schreibe einen Artikel über diesen Podcast. Also von daher denke ich, ist es klar, dass du auf jeden Fall einen Podcast-Media-Kit brauchst, ja. Ich finde auch, wenn man so ein Media-Kit hat, dann wirkt das zumindest organisiert, auch wenn man eher der kreative Kopf ist, aber man ist da einfach mal organisiert. Ja, Man hat einfach mal alle Informationen auf einen Punkt gebracht. Bleib unbedingt dran, damit ich dir gleich noch sagen kann, welche Informationen das alles sind. Und ich finde auch, dass er zeigt, dass du dir deiner eigenen Marke bewusst bist, wenn du über deine Marke, also über deinen Podcast und dein Business wirklich auch in deinem im -Kit informieren kannst. ja, Und du möchtest ja auch gerne in Kontakt gehen mit anderen Menschen. Also es zeigt auch eine gewisse Offenheit, eine Kooperationsbereitschaft, auf welcher Ebene auch immer. ja. Ich finde, das ist so ein bisschen wie eine schriftliche, digitale Visitenkarte für deinen Podcast. Sonst hat man ja den Podcast, wo man auf der Tonspur unterwegs ist und so hat man mal so ein Schriftstück in der Hand, vielleicht auch noch mit Bildern und so weiter, ähm, was man dann einfach teilen kann. Für mich gibt's ein paar Dinge, die einen guten Podcast-Media-Kit ausmachen. Und zwar, wenn dein Media-Kit für den Podcast gut gemacht ist, dann unterstützt der HörerInnen wirklich dabei, auch deinen Podcast zu finden, den zu abonnieren, zu teilen und zu bewerten. Du gewinnst neue HörerInnen. Und das sind wirklich viele Dinge, die hier passieren und von denen du vielleicht auch schon weißt, na, das passiert irgendwie gar nicht so richtig oder nicht in der Menge, Form, Häufigkeit, wie ich mir das wünsche und es könnte daran liegen, oder ich sag's mal so, ein Podcast-Media-Kit könnte dich dabei unterstützen, diese, dieses Ziel zu erreichen, dass diese Aktionen stattfinden. Ähm, auch wenn du Richtung Podcast-Werbung gehen möchtest, Sponsoren in einen ansprechen möchtest und erstmal eine Beziehung aufbauen möchtest, dann ist es natürlich total super, wenn du dich und deinen Podcast über ein Media-Kit erstmal präsentieren kannst, ähm, bevor du dann anfängst, deinen Podcast-Content auch zu monetarisieren. Für Journalistinnen, das merke ich auch immer wieder, ist es total hilfreich, wenn man ihnen einfach den Podcast Media Kit zeigt, denn da finden die eigentlich alle ihre berühmten W-Fragen beantwortet und können dann auch mit dem richtigen Wording wirklich schreiben. Ich hatte vor einiger Zeit, da hatte ich die Möglichkeit, über einen Zeitungsartikel auf mein Unternehmen aufmerksam zu machen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist Print. Also ist so ein bisschen eine andere Art der... Kommunikation, des Werbung machens und so weiter. Und da war es total hilfreich, dass ich in gewisser Weise über den Podcast-Media-Kit, den ich hatte, das richtige Wording reinbringen konnte. Und am Ende war der Artikel so gelungen, <lacht> was ich wirklich dachte, Mensch, krass, dass das passiert, wenn ich über digitales Nomadentum spreche, Ortsunabhängigkeit, Online-Business, Podcasts, das sind ja alles so Sachen, die sind einfach noch nicht so geläufig, ähm, wenn man nicht in der Bubble lebt, wie ich das tue. <lacht> Und äh, das fand ich schon sehr, sehr toll. Und da weiß ich auch, dass das mit dem Podcast Media Kit zu tun hat, weil man schon sehen konnte, dass er sich da gewisse Begriffe rausgepickt hatte. Also das Gefühl hatte ich schon, das ist ja auch fein. Dann läuft das nämlich genau in die Richtung, so ein Presseartikel für dich, der läuft genau in die Richtung, wo du den hinhaben willst. Und was besseres kannst, da kann, was besseres kannst bitte geben, ne? <lacht> Ich finde auch, wenn wir mal sagen, die PodcasterInnen-Welt ist ja auch ja wie eine Familie, dann erkennen natürlich andere PodcasterInnen auch einen Benefit, mit dir zu kooperieren. Wenn sie ein bisschen mehr von dir erfahren und nicht jetzt die 50, 100 Folgen hören müssen, sondern einfach mal auf einer Seite oder zwei Seiten sehen können, wie tickt denn dieser Mensch. Ja? So wirst du auch viel leichter Gast in anderen Podcasts. Und kannst auch wirklich Gäste finden, die wirklich zu dir passen, weil du mit deinen Werten kommunizierst in deinem äh, Media Kit. Also der unterstreicht einfach nochmal die Einzigartigkeit von dir, von deinem Business und stellt auch natürlich den USP von deinem Podcast heraus. Ja? Was soll denn jetzt genau rein? Wahrscheinlich fragst du dich die ganze Zeit schon, ja, Anna, wie sieht denn das überhaupt aus, <lacht> so ein Podcast-Media-Kit? Also... Lass uns mal zum Kern dieses Podcast Media Kids kommen. Ich versuche ja auf der Tonspur klarzumachen, was ich finde, was denn da reingehört. Was sind also die Bestandteile, die da unbedingt reingehören? Ähm, ich finde, ich habe vorhin schon das, den Punkt W-Fragen angesprochen, dass es total wichtig ist, dass man das klärt. Also um was geht es in dem Podcast? Ja, Kurz formulieren in ein, zwei, drei Sätzen, ähm, um was es geht. Ja, wirklich Bringt es dir auf den Punkt, es bringt ja gar nichts rumzulabern. Wer ist in dem Podcast involviert? Ja, es betrifft einmal wahrscheinlich dich als Podcast-Host, dann deine Co-Moderatorinnen, deine Gäste, aber auch die ideale Hörerschaft. Also für wen ist dieser Podcast gedacht und für wen auch nicht? Ich würde mich hier wirklich klar auch abgrenzen. Dann finde ich es auch total spannend, mal darüber zu sprechen, wo spielt denn eigentlich der Inhalt der Podcast-Episoden? Ich weiß von PodcasterInnen, die gerade einen Podcast vorbereiten, ähm, der in einer real existierenden Stadt zum Beispiel stattfindet. In einer Stadt stattfindet, sehr schön. <lacht> ja, also wo liegt einmal diese natürliche Umgebung des Erzählten im Podcast und ähm, wo nimmst du aber auch deine Podcast-Episoden auf? Ja, entstehen die in einem Tonstudio, in einem Tonstudio in Berlin oder nimmst du irgendwie zu Hause im Kleiderschrank auf? Ja, alles cool, kann man alles machen. <lacht> woher kam auch die Idee zu deinem Podcast? Nächste Frage, woher hattest du diese Idee? Gab es da einen Ort, ein Ereignis, ähm, eine Begegnung mit einem Menschen, der dazu geführt, die dazu geführt hat, dass du diesen Podcast gestartet hast? Und natürlich auch, warum sollte man überhaupt deinen Podcast hören? Was lernt man? Ja, was nimmt man hier mit? Also warum soll ich Zeit meines Lebens drauf verwenden, hier reinzuhören? Da kannst du an der Stelle natürlich auch total gut Empfehlungen von deinem Podcast teilen. Einmal die klassischen Sternebewertungen, aber vor allem auch. Rezensionen, die du in Textform hast, vielleicht hast du die auch als Audio, weil dir mal jemand eine nette WhatsApp-Nachricht geschickt hat oder so, das kannst du natürlich auch noch mit einbinden. Du kannst deine Zahlen auch offenlegen, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, aber ich mache das in meinem Podcast-Media-Kit und ich werde den Podcast-Media-Kit auch in den Shownotes verlinken damit du da mal reingucken kannst, damit du einfach den Aufbau vielleicht auch noch besser nachvollziehen kannst, wie so ein podcast media aussehen kann. Dient natürlich nur als Vorlage, aber wenn dir der Aufbau gefällt, dann darfst du das von mir aus total gerne so übernehmen. Inhaltlich steht da eh was anderes drin. Also von daher passt es schon. Genau, denn ich denke auch, dass die Zahlen, Daten, Fakten auch zeigen, wie beliebt dein Podcast ist. Du könntest ja auch zeigen, vielleicht eine Grafik, wie sich sozusagen die Abo-Zahlen, die Download-Zahlen entwickelt haben. Da kannst du total zeigen, so viel, wie du möchtest und so wenig, wie du möchtest. ja. Ähm, vielleicht gab es auch gewisse Meilensteine in deinem Podcast. Ja, das kann sein, die hundertste Folge, also wann, ne? W-Frage, wann gab es denn hier mal einen spannenden Meilenstein? Die hundertste Folge, das kann auch sein, wenn du in Staffeln produzierst, dass du eine neue Staffel begonnen hast. Oder auch das launch was bei mir zum Beispiel steht, ist der zwölfte <lacht> Vierte. Das weiß ich natürlich auswendig. Ja? Ähm, und gerade wenn dein Podcast noch nicht veröffentlicht ist und du den Podcast Media Kit schon schreiben möchtest, dann schreib doch einfach rein dass der Podcast in sechs Wochen online geht oder live geht, veröffentlicht wird so, gestartet wird und ähm, du notierst da einfach schon mal das Datum, dass die Leute sich darauf freuen können und dann auf jeden Fall auch am Start sind. Und dann natürlich auch, wie kann man eigentlich den Podcast anhören? Ja, Hier solltest du dann unbedingt auch noch den Link, denke ich mal, zu deiner Landingpage platzieren, dass man da dann auch gleich über die Landingpage auf den Lieblingsplayer kommt und deinen Podcast wirklich abonnieren kann. Wenn du in meinen Podcast Media Kit reinguckst, wirst du sehen, der ist ziemlich lang. Es liegt auch daran, weil wir noch nicht ganz durch sind. Es gibt noch ein paar wichtige Bestandteile, die ich gerne anreißen möchte. Also einmal ist natürlich wichtig, dass es Kontaktmöglichkeiten gibt, in, in welcher Form auch immer. Ne? Deine E-Mail-Adresse, deine Webseite, ein Kontaktformular, deine Telefonnummer, vielleicht auch ein Kalenderbuchungstool, was du verwenden kannst, dass jemand damit dir in Kontakt treten kann, der das gerne möchte. Dann würde ich auch einen über mich Text schreiben, vielleicht einen, der wirklich ausführlicher ist, wo vieles drin steht, die wichtigsten Sachen, und dann würde ich auch noch einen kürzeren formulieren, weil manchmal ist es für die Presse ganz schlau oder auch, wenn du in, bei einem Online-Kongress vielleicht Sprecherin bist oder so, dass es so einen kleinen Vorstellungstext gibt. Und je mehr du vorbereitet hast, desto weniger musst du dann nochmal extra machen. Dein Assistent muss es nicht extra machen und ähm, ja der Online-Kongress-Veranstalter in dem Fall schon gar nicht. Also dafür ist ja so ein Podcast-Media-Kit auch total wichtig, wenn du als Podcasterin slash Sprecherin vielleicht gebucht wirst für einen Online-Kongress. Dann ist es noch wichtig, dass es eine Zusammenfassung von deinem Podcast gibt, wo du alle W-Fragen klärst und, und vor allem auch zeigst, was der Hörer wirklich mitnimmt, wenn er einen Podcast hört. Da kannst du auch erzählen, wie lange es den Podcast schon gibt, was hat dazu geführt, dass du den überhaupt ins Leben gerufen hast. Ich würde dann unbedingt auch noch mehrere Links teilen zu den großen Podcast-Playern wie Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, damit man dort einfach schon mal direkt abonnieren kann. Und du könntest natürlich jetzt auch sagen, optional binde ich mal eine Folge ein oder den Trailer binde ich vielleicht ein, damit der Hörer so ein Feeling dafür bekommt, wie der Podcast sich anfühlt, sich anhört eigentlich. Ich sprach dann vorhin noch von der Statistik des Podcasts, sie gehört auf jeden Fall mit rein, also leg hier deine Abonnentenzahlen zurecht, die Downloadzahlen, Anzahl der Episoden Datum der ersten Episode, das sollte auch alles rein. Du kannst da natürlich auch noch Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel Webseitenaufrufe, die Größe von deinem Mailverteiler, deine Social-Media-Zahlen und so weiter. Also da kann man wirklich ausführlich äh, rangehen, wenn man das möchte. Denn am Ende bindet sich ja der Podcast auch immer in dein gesamtes Business mit ein und steht ja nicht für sich als Bildmaterial kannst du da auf jeden Fall auch noch dein Podcast-Cover mit einbinden, denn ähm, das bringt ja mal nochmal so einen visuellen Touch einfach für deinen Podcast, der ja sonst sehr auditiv unterwegs ist, naturgegeben. Und da solltest du auf jeden Fall auf hohe Qualität der Bilder achten. Also ich selber habe auch noch einige Bilder von mir mit reingebracht, von deinem Unternehmen. Du kannst ja da einfach noch Bilder auch anfügen in den Ordner. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da ist sehr, sehr viel möglich. Wenn du WerbepartnerInnen suchst für deinen Podcast, dann macht es auch Sinn, dass du hier Informationen zu den Optionen für Werbung überhaupt gibst. Ja, Also bist du da bereit, selber Werbung zu lesen oder nimmst du nur ähm, schon vorab gesprochene Werbung mit auf? An welcher Stelle vielleicht auch in den Episoden und wie häufig würdest du Werbung integrieren, wie häufig auch nicht? Welche Art von Werbung kannst du dir vorstellen, dass du sie mit aufnimmst in deinen Podcast? da würde ich mir überlegen, über diese Dinge auch zu sprechen. Und aktuell kann man sich ja gerade wieder bewerben für den Deutschen Podcast-Preis, sehr aufregende Zeit. Das heißt, falls du mal einen Podcast-Preis gewonnen hast oder es eine besondere Presseerwähnung gab, eine Nominierung, auch nur, nur, es ist ja schon mal super, wenn du irgendeinen Preis gewonnen hast, ähm, dann finde ich, ähm, kannst du das auf jeden Fall auch mit erwähnen, wenn das natürlich Bezug zu deinem Podcast hat und zu deinem Business. Ich Fände es auch total spannend, immer zu sehen, welche Gäste PodcasterInnen schon mal hatten. Also scheu dich hier auch nicht, deine Top-5-Gäste zu erwähnen. Es bringt dir ja auch immer nochmal ein gutes ja, Prestige, sage ich mal, wenn du wirklich bekannte Persönlichkeiten oder, oder interessante Persönlichkeiten vor allem auch im Podcast hast. Dass man dann denkt, oh, die kennen sich, das ist ja spannend, toll, den kenne ich ja auch. Dann hat man gleich schon wieder so einen Moment der Identifikation, was ich äh, total klasse finde. Letztlich würde ich dann auf jeden Fall noch die Links zu deinen Social-Media-Kanälen, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, müsste man die auch noch mit reinbringen, zu deiner Webseite auf jeden Fall. Und dann ist es eigentlich schon eine sehr runde Sache. Es ist natürlich auch wichtig, dass der Podcast-Media-Kit schön ansprechend da gestaltet ist. Ja, Das sagt Hanna, weil ihr Podcast-Media-Kit ist eher langweilig. Was heißt langweilig? Ich habe einen Grund. Mein Podcast-Media-Kit ist ein Google-Doc-Dokument, wo die Links schön klickbar sind, wo ich Informationen modifizieren kann. Ich kann dieses Dokument teilen, ohne dass jemand anderes dort Änderungen vornehmen kann. Die Menschen können es aufrufen, sie können es als PDF abspeichern. Also es ist da sehr, sehr viel möglich. Deswegen habe ich mich der Praktikabilität halber und ja, meine Corporate Identity ist auch drin. Das wirst du erkennen, wenn du dir den anschaust. Link ist ja in den Show Notes. Also die ist auch mit drin. Aber ich habe mich einfach der Praktikabilität halber dafür entschieden. Für dich kann das eine ganz andere Entscheidung sein. Du kannst mit Canva dir schönen grafischen Mediakit erstellen. Da kann man wirklich sehr, sehr kreativ werden. Solltest du auf jeden Fall aber schauen, dass du diesen Media Kit auch gut teilen kannst. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und dass du die Dateien auch entsprechend eindeutig benennst, gerade wenn du Bilder beifügst oder auch noch ein Audiodatei, wo man vielleicht gar nicht weiß, was ist das jetzt? Da kann man natürlich einen Namen geben. Das macht Sinn. Natürlich solltest du deinen Podcast Mediakit auch aktualisieren. Das ist Super wichtig. Natürlich hast du den einmal erstellt und kannst dich zurücklehnen und ihn einfach nur noch teilen. Aber ich würde mir vielleicht so einen wöchentlichen, zweiwöchentlichen Termin setzen, um gerade die Zahlen auch zu aktualisieren. Ich mache das auch alle zwei Wochen. Und immer wenn du so merkst, oh jetzt habe ich hier einen wichtigen Meilenstein im Business oder im Podcast, dann würde ich sagen, pack das doch auch in deinen Podcast Media Kit rein. ja Es ist sehr, sehr wichtig, dass du den Podcast Media Kit wirklich aktualisierst, denn dieser Media-Kit trägt natürlich auch zur Außendarstellung deines Unternehmens bei und wenn die Zahlen veraltet sind und man wirklich das Gefühl hat, oh er hat seit 1996 keiner mehr was gemacht, dann wird dich wahrscheinlich auch keiner kontaktieren. Ja, damit du aufmerksam machen kannst, auch auf deinen Podcast-Media-Kit und der für dich arbeitet ähm, damit du Podcast-Gäste findest, damit die Journalistinnen über dich Artikel schreiben, du die passenden Werbepartner findest, Sponsoren auf dich zukommen und so weiter und so fort, ähm, solltest du auf jeden Fall diesen Podcast-Media-Kit auch immer zur Verfügung stellen. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel im Menü deiner Webseite dort einen Button einbindest. Heißt es Button? Ich glaube ja. <lacht> Im Dropdown-Menü zum Beispiel. Aktuell ist es bei uns auf der Webseite podcastliebe.net. Im Menüpunkt über uns, ganz unten Media Kit. Da findet man das. Der wird auf jeden Fall auch angeklickt, das weiß ich. Kann ich ja erkennen an den Zahlen. Und das ist auf jeden Fall eine feine Sache, wenn der auf der Webseite verfügbar ist. Du kannst ihn genauso gut auch in den Futter von deiner Webseite packen. Also einmal im Menü oben, im Header-Menü und einmal im Futter. Dann würde ich auch drüber nachdenken, ob es Sinn macht, ihn vielleicht in die E-Mail-Signatur zu packen ähm, oder auch in die LinkedIn-Signatur. Gerade bei der ersten Kontaktaufnahme kann man ja so eine kleine Signatur bauen. Ich mache das immer ganz gerne. Und da könntest du auch den Podcast-Media-Kit unterbringen. Ähm, Social-Media-Accounts haben ja auch immer so eine kleine Profilbeschreibung. Vielleicht kannst du da einen Link platzieren, das fällt mir gerade noch ein. Und damit wäre, glaube ich, so ziemlich alles gesagt, oder? Alles und es wurde wieder sehr viel gesagt, ich weiß. Ich versuche gerade nochmal die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, wobei dir auch der Blogartikel sehr hilft. Also schau dir den auf jeden Fall gerne nochmal an, der ist ja verlinkt in den Show Notes. Genauso auch unser Media Kit, den kannst du dir da anhören, anhören, angucken, durchlesen. Der ist zum Durchlesen. Und bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, was wir hier heute mitnehmen möchte ich dich einladen, dass du dir unser kostenfreies Podcast-Bundle mal holst. Du kannst dich über den Link in den Show Notes eintragen mit deiner E-Mail-Adresse und dann bekommst du einmal zugeschickt ähm, das Podcast-Tool ABC, die Landkarte für dein podcast konzeptaufbau dass du wirklich Schritt für Schritt weißt, wie du deine Podcast-Strategie aufbauen kannst. Und ich habe auch noch die fünf Fehler, die es zu vermeiden gilt, beim Podcast mit reingebracht, ähm, alles schon gemacht, die Fehler, teilweise mehrmals <lacht> und deswegen musst du das ja nicht unbedingt machen. Also, Links in den Show Notes, trag dich gerne ein, ich freue mich, wenn du dabei bist. Drei wichtige Punkte vielleicht als Learnings. Es gibt noch viele mehr, aber was ich jetzt sehr wichtig fand, ist einmal, dass im Media Kit natürlich der Podcast und natürlich auch dein Business ähm, ja in gewisser Weise eine Bekanntheit bekommt, eine Außendarstellung bekommt. Und deswegen sollte er auch immer up to date sein mit deinen Zahlen, Daten, Fakten, aber natürlich auch dem Content von deinem Podcast. Dein Ziel mit dem Podcast Media Kit ist es, dass du wirklich ähm, Hörer*innen gewinnst dass du dein Business bekannter machst, dass du die Presse ansprichst, Sponsoren gewinnst und so weiter und so fort. Und deswegen sollte er sehr informativ sein und natürlich auch dazu anregen, dass die Leute sich mit deinem Podcast auseinandersetzen, idealerweise wirklich abonnieren und dann auch diesen Podcast teilen, also mit anderen Menschen teilen. Deswegen solltest du selber auch dein Podcast Media Kit wo nur möglich integrieren und teilen und darüber sprechen. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg und viel Freude dabei, deinen Podcast-Media-Kit zu erstellen. Das ist eine sehr kreative Sache. und Mir hat das sehr viel Freude bereitet auch, als ich meinen gebaut habe. Dazu solltest du unbedingt auch in die Shownotes jetzt gucken. Da gibt es noch ein paar weitere spannende Podcast-Ressourcen. Und ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingreber und das war die Episode 88 des Podcasts Podcast-Marketing wirkt mit dem Titel Media-Kit für deinen Podcast erstellen und nutzen. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.